0: O que foi o acidente com o Césio-137 em Goiânia, Goiás? Foi um desastre radiativo que aconteceu em Goiânia em 1987. Ocorreu após dois catadores de lixo entrarem em contato com a porção de cloreto de Césio, o Césio-137. Venha ouvir esse podcast que eu vou te explicar melhor. Oi, você está no podcast Genuínos da Ciência. Eu sou Vanessa Gonçalves Almeida, graduando do primeiro período de licenciatura em Ciências Biológicas no IF Goiano Campos Séries e membro do PIBID. Para você que não sabe o que significa genuíno, é algo verdadeiro, autêntico, exato e lícito. Hoje vamos falar sobre radioatividade mais especificamente o acidente com o Césio-137 em Goiânia. Este é um conteúdo de química nuclear, da disciplina de química dentro das ciências da natureza. O acidente com o Césio-137 no Brasil foi o pior acidente radiológico da história, na opinião de Alfredo Trajan Filho, por ter ocorrido em um centro urbano, ou seja, não foi o maior Dentro de todos os acidentes radiológicos, mas sendo fora de uma usina nuclear, foi o maior. Alfredo foi o coordenador do projeto e da construção de um depósito definitivo para os rejeitos desse acidente. A radiação do cs 137 causou a morte de quatro pessoas e a geração de 3.430 metros de cúbicos de rejeitos radioativos. Isso são 6 mil toneladas. Não podendo, entretanto, ser confundido ou comparado com o um acidente nuclear com o de Chernobyl, cuja magnitude é muitas ordens de grandeza maior por ter ocorrido em uma usina nuclear. Em 13 de setembro de 1987, foi encontrado em Goiânia um aparelho de radioterapia abandonado que continha uma fonte de cloreto de césio do Instituto Goiano de Radioterapia. A cápsula com cloreto de césio foi aberta, vendida a um ferro velho. Atraídos pela luminescência do césio, adultos e crianças o manipularam e distribuíram entre parentes e amigos. Um complexo encadeamento de fatos resultou na contaminação de três depósitos de ferro velho, um quintal e diversas residências e locais públicos. A cápsula e seus fragmentos foram manipulados a céu aberto, o que contaminou diretamente o solo. Os primeiros sintomas da contaminação foram náuseas, vômitos, tonturas e diarreia. Apareceram algumas horas após o contato com o material. As pessoas procuravam farmácia e hospitais e eram medicadas como vítimas de alguma doença infectocontagiosa. Um dia depois do acidente, foi descoberto e uma verdadeira operação de guerra foi montada para tentar descontaminar Goiânia. Algumas pessoas morreram e outras ficaram com sérias doenças. Animais foram sacrificados e os objetos contaminados foram enterrados com a devida proteção. As consequências do acidente foram diversas sequelas deixadas pelo CESI-137 não estão apenas nos corpos das vítimas diretas do acidente que tiveram membros amputados, a pele marcada e a saúde afetada pelo contato com o elemento químico. Passado anos dos desastres radiológicos, boa parte dos goianenses não somente guarda tristes lembranças do episódio como sofre com medo dos efeitos do Césio-137. Uma pesquisa realizada pela empresa TMK para o jornal O Popular, revela que 53,6% dos 1,5 mil entrevistados acreditam na possibilidade que o acidente ainda, não possa, ainda possa causar algum tipo de risco à população da capital. Para quem não sabe, Goiânia é a capital do estado de Goiás. Para o especialista em medicina nuclear, Alexandre de Oliveira, essa preocupação da sociedade revelada pela pesquisa não se justifica. O acidente fez muitas vítimas e não deve fazer novas vítimas emocionais, declara o chefe de assessoria de saúde, segurança e meio ambiente nas indústrias nucleares do Brasil. Ele garante que não há possibilidade de outras pessoas, além das que tiveram contato direto com o SESI 137 em setembro de 1987, sofrerem qualquer doença ou outros efeitos comprovados pelo elemento radioativo. Antes do acidente, a casa de Ivo Alves Ferreira e Lourdes das Neves Ferreira vivia cheia de amigos que se divertiam em animados churrascos. Mesmo quando não havia motivos para comemorar, o local era ponto de encontro de parentes e vizinhos e possuía alegria ruidosa que só as crianças sabem e podem proporcionar. O acidente radiológico com o 137 foi um marco divisório na vida dessa e de outras famílias. Infelizmente, não acontecem mais churrasco na casa de Ivo e Lourdes. Eles deixaram de passear e convivem em casa, um pesado silêncio deixado pela morte da filha caçula, Lady das Neves Ferreira, aos seis anos de idade. Impossibilitado de trabalhar por causa das lesões e dos problemas de saúde que se agravaram, Ivo Ferreira continuou cercado de amigos. É respeitado e querido na vizinhança. À tarde, sempre aparecem companheiros para conversar, mas não é a mesma coisa. Não tenho mais vontade de fazer churrasco e mesmo que quisesse, o dinheiro não é suficiente para esse luxo. Faltaria no fim do mês, explica Lourdes das Neves. Ela procura ocupar o tempo cuidando da netinha que fica sempre com os avós e se recusa a falar do passado, embora as fotos da filha estejam em quase toda a extensão da parede da sala. Só falo sobre o presente. As histórias individuais das vítimas do Césio se confundem em vários pontos. Passado o frenesse dos primeiros meses de desinformação total, discriminação, baterias de exames, internações em diversos hospitais e a angústia profunda da impotência diante do desconhecido, eles sofreram o choque do contato com a realidade e deprimidas se isolaram. Só o tempo até a decisão de tentar restabelecer uma vida normal variou. Algumas demoraram mais do que outras, mas todas sabem que ainda não chegaram lá. O estigma, o preconceito, as cicatrizes e as doenças ainda impedem que se sintam cidadãos comuns. Luiz Odete Mota da Santos, de 38 anos, que sofreu lesões no pescoço, conta que antigamente sentia medo de tudo, principalmente de ser rejeitada. Quando me perguntava o que era essas cicatrizes no meu pescoço, falava que tinha me queimado, mas agora não me importa, fala a verdade, e quem quiser me aceite como sou. Diz decidida, Luísa Odete, procura se manter saudável, preocupa-se com alimentação e consome muitas frutas e verduras, sua família foi uma das mais afetadas pela radiação. Ela, o marido, Kardec e Sebastião dos Santos, e quatro dos cinco filhos pertencem ao grupo 1, que corresponde ao mais atingido. Só o filho mais novo, que nasceu em 1992, ficou livre da radiação. Luiz Odete e Kardec trabalham junto em casa. Fazem salgados, laranjinhas e sorvetes que vendem no colégio da Vila Santa Luzia, bairro de Aparecida de Goiânia, onde moram. Ela se emociona até hoje e não contém as lágrimas quando lembra do dia 29 de setembro de 1987, quando foi afastada dos filhos. Luiz Odete e Kardec foram para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. A dor da separação dos filhos por três meses foi, para ela, o golpe mais duro em toda a história de sofrimento desses últimos anos. Tá, mas e para onde foram os rejeitos armazenados? Foi construído um depósito definitivo para os rejeitos gerados pelo acidente. Não se trata apenas de um depósito, mas de um complexo de instalações. O local é a Badia de Goiás, a cerca de 20 quilômetros do centro de Goiânia. Esse depósito abriga cerca de 60% do total de rejeitos produzidos em Goiânia, aqueles cujo tempo de decaimento e condição de liberação, como lixo comum, é de 300 anos. Desse grupo, 16% exigem um confinamento superior a 150 anos e 41% de isolamento de até 150 anos. O material está condicionado em caixas metálicas construídas com a finalidade específica de armazenar o material radioativo e em tambores alocados dentro de contêineres de concreto ou metálicos. Alfredo, trajeu filho, encara o episódio da contaminação do Césio-137 na capital de Goiás como um exemplo claro da diferença entre os vários Brasis que coexistem. Um Brasil rico, com alternativas tecnológicas e bom nível educacional e outro miserável, caracterizado pela ignorância e pela falta de informação. É um país que dispõe da tecnologia de fontes radiológicas para curar pessoas, mas ao mesmo tempo há quem os abandone, como há aqueles que roubam e arrebentam uma cápsula, sendo incapazes de reconhecer o símbolo da radioatividade. Ou seja, isso tudo só aconteceu porque existiam pessoas carentes o suficientes para não terem informação de que aquilo era um material radioativo. Se eles soubessem, nunca tinham abrido. Então devemos valorizar a educação no Brasil. Por isso, este podcast foi criado, Genuínos da Ciência, para disseminar a ciência e a informação para todos os públicos alvos, para que ninguém saia prejudicado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima!